1: Bueno, y para potenciar sus efectos contra el estreñimiento, se pueden mezclar las semillas de chía en una sola bebida con ingredientes que también apoyan a este proceso intestinal. Necesitarás dos cucharaditas de semilla de chía, unos 10 gramos más o menos, un litro de agua, 6 dátiles. Y ahora te preguntarás qué voy a hacer. Bueno, pues agrega las dos cucharaditas de semilla de chía en el litro de agua y agita muy bien. Deja reposar unos 10 minutos. Prepara este remedio para tomar un litro por la mañana y otro litro por la tarde. Al final del día se deben ingerir los 6 dátiles para potenciar los resultados de este tratamiento. Las semillas de chía no son un remedio mágico, pero sí son un buen complemento para llevar una dieta mucho más saludable. Por lo tanto, se aconseja comerlas de forma regular sin necesidad de convertirlas en un alimento de consumo diario. de la información más actual en el campo de la salud. Estudio revela los peligros de estar deshidratado. El ayuno intermitente podría no ser tan útil para la pérdida de peso como se creía. ¿Hay un secreto para ser feliz en la vida? El estudio más longevo de este tema arroja un impresionante resultado. Y bueno, un estudio refleja que aquellas personas que no estaban bien hidratadas tenían un 21% más de riesgo de sufrir una muerte prematura y un 64% más de posibilidad de padecer, entre otros males, insuficiencia cardíaca, diabetes y demencia. La Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos recomienda que diariamente las mujeres beban más de 2,7 litros de líquidos y los hombres 3,7 litros para mantenerse bien hidratados. Mantenerse hidratados se relaciona con un menor riesgo de enfermedad, de envejecimiento más rápido y de muerte prematura, según el estudio. Los resultados sugieren que una hidratación adecuada puede retrasar el envejecimiento y prolongar una vida libre de enfermedades. Así lo afirma un comunicado de prensa. ¿Y no puedes evitar comer algo antes de acostarte? ¿O prefieres esperar unas horas después de levantarte para comer? Según un nuevo estudio, es posible que el horario de las comidas no influya tanto en el peso como se pensaba. El estudio realizó un seguimiento del tamaño de las raciones y el horario de las comidas de 547 personas, además de datos sobre su salud y su peso a lo largo de seis años. Los datos no mostraron ninguna relación entre el intervalo del día en que las personas realizaban su comida y su peso, según el estudio publicado en la revista Académica Journal of the American Hair Association. Restringir los horarios de las comidas, como se observa en tendencias dietéticas como el ayuno intermitente, ha sido un método popular para intentar perder peso en los últimos años. Si uno se esfuerza en consumir una dieta sana y en mantenerse físicamente activo, tiene menos probabilidades de padecer diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva e hipertensión. Y un estudio de Harvard iniciado al final de la década de 1930 y que aún está vigente... ...arrojó resultados impresionantes sobre los factores que ayudan a conseguir una vida feliz. El resultado final del estudio es sorprendente, pero de mucho sentido común. No es solo el colesterol, ni el tener una buena salud general, ni tampoco el tener dinero... ...ni una carrera brillante, carros, propiedades o lujos. El factor más importante para que una persona perciba en sus 80 que es feliz es haber tenido a los 50 años un círculo de amistades y relaciones sociales que se conservaron y cultivaron a lo largo de la vida. Del mismo modo, el tener una relación marital satisfactoria tuvo un efecto protector enorme sobre la salud mental de los miembros de la pareja durante la vejez, la felicidad en el matrimonio y la salud mental. Bueno, y realmente para mí siempre es un placer recibir a nuestra queridísima doctora Dayami Martínez. Qué gusto, Doc, tenerla con nosotros. Ella es médico familiar del Hospital Bozán de Esquito. Y bueno, siempre es un placer. Bienvenida, como siempre.
0: Gracias, Jofe. Para mí igual. Disfruto muchísimo este espacio. Gracias por la invitación.
1: Aquí es donde conversamos, ¿no? Donde nos reímos y donde también hemos llorado. Hemos llorado fuera del aire. Así es, así es. <ríe> y pasa de todo. Y hoy específicamente, pues hablamos de estos consejos para una adecuada administración de los medicamentos de especialidad. ¿A qué nos referimos con estos medicamentos de especialidad? No son todos estos medicamentos como los de uso común, digamos, no de uso diario, pero sí de uso común, de uso que, que a veces hasta sin receta también nos venden. Exacto, es, es, es como el otro, el otro lado de la moneda
0: de los medicamentos. Uh -huh. Son medicamentos más costosos, son medicamentos que eh, pueden generar eh, efectos adversos se utilizan efectos adversos más frecuentes o más serios entonces hay que utilizarlo de una manera podríamos decir con un control mayor de uso más delicado
1: a ver pero estos medicamentos se supone que cuando uno va al médico siempre le dice mira se lo recomiendo que lo tome de esta manera o sea, ¿por qué, ¿Por qué habríamos que tener una recomendación especial y sobre todo en qué tipo de enfermedades?
0: En los medicamentos de alta especialidad es una clasificación que probablemente no sea la única la que voy a dar ahorita, pero la idea es que nuestro público entienda que son medicamentos que se utilizan para algunas, eh, por ejemplo, condiciones eh, agudas, como puede ser una infección severa causada por un germen que ha tenido mucha resistencia y entonces eh, se va a utilizar un antibiótico de un, eh, una generación superior vamos a decir así ya uh -huh. entonces es un uso delicado eso me, ese ese antibiótico yo no lo voy a poder adquirir eh, con frecuencia en cualquier farmacia. Voy a, van a ser uh, farmacias especiales, muchas veces eh, farmacias intrahospitalarias. Va a ser manejado por un, un médico que tiene un, un manejo, un conocimiento, un manejo específico de esa por patología. Por ejemplo,
1: ¿qué, qué enfermedades?
0: Eh, podríamos hablar... Eh, que pueden ser infecciones, eh, como decíamos, pueden ser enfermedades autoinmunes, uh -huh. eh, podrían ser enfermedades metabólicas raras, podríamos estar hablando de algunas inmunoglobulinas, por ejemplo, que son medicamentos, no le vas a, a encontrar en una prescripción que te den y que le vas a... ...habitualmente encontrar en cualquier lugar. Uh -huh. eh, no, en las farmacias tradicionales no las vamos a encontrar. Simplemente habitualmente este tipo de no, medicamentos. A, es decir, habitualmente no. Ahorita puede ser que algunos, por ejemplo, algunos medicamentos... ...podrías encontrarlo en una farmacia... ...porque algo tenga que ver con la parte de la distribución de los uh -huh. medicamentos... ...pero generalmente esto va a... ...es decir, definitivamente va a requerir una prescripción médica específica. Sería muy riesgoso que alguien pueda adquirir un medicamento de este tipo... ...o para enfermedades oncológicas estamos hablando en este giro de los medicamentos, es decir, no es un medicamento de automedicación como tú mencionabas, uh -huh. no es un medicamento analgésico, no es un medicamento antigripal, unos minutos antes decíamos, algo tendrá que ver con la hipertensión, Sí se utilizan en, en enfermedades crónicas, y la hipertensión es una enfermedad crónica, claro. pero estamos hablando como de otro nivel de complejidad, más, más allá, más elevado, más, 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 espe más específico, generalmente el grupo de pacientes que va a necesitar o la, la, el porcentaje de pacientes en una población que va a necesitar estos, estos medicamentos de alta complejidad
1: son menores. Ahora, también es indispensable que, que se otorgue esta receta certificada, ¿no? Para que puedan despacharlo en esas farmacias autorizadas, este tipo o estas farmacias especializadas. Exactamente, es decir, estos medicamentos que estamos
0: conversando y que hemos mencionado, algunos requieren una receta especial, requieren una prescripción especial. El médico va a dar o, eh, indicaciones cuando estos medicamentos son de uso continuo, por ejemplo, para algunas enfermedades degenerativas neurológicas o algunas enfermedades por ejemplo, eh, estamos hablando de eh, enfermedades como pueden ser eh, de mieloma mú, de, de esclerosis múltiple, uh -huh. entonces vamos a necesitar algunos de estos medicamentos una prescripción que es más prolongada.
1: Y, y por eso también es, estoy pensando en la epilepsia por ejemplo también, ¿no? Que, que es a si, lo mejor se necesita algo más específico
0: la epilepsia es una enfermedad neurológica uh -huh. y es una enfermedad crónica, ¿cierto? Habitualmente la mayoría de los antiepilécticos o los anticonvulsivantes, perdón, eh, son medicamentos de uso continuo, pero un porcentaje no va a estar dentro de esta clasificación que, debería, que, que vamos a darle eh, la condición de alta especialidad, uh -huh. pero algunos sí. Es decir, tiene que ver con, tiene que ver eh, a veces incluso algunos de los medicamentos que se clasifican como de alta especialidad <risa> son medicamentos que recién se están utilizando. Ahora estamos en, en, en un proceso de aprobación a nivel mundial de un medicamento para la demencia, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, este, para que entendamos más o menos, va a entrar a esta categoría, entraría a esta categoría de alta especialidad.
1: Sobre todo porque también a raíz del covid se ha abierto muchísimo este panorama, ¿verdad? De, de tener nuevos medicamentos, de que salen nuevas enfermedades, de que esto se combina con lo otro, entonces también ha habido mucha aprobación de, de nuevos medicamentos. Exacto,
0: entonces por ejemplo de no, clasificación de nuevas enfermedades en el Ecuador tenemos un registro de enfermedades raras uh -huh, que se les clasifica, claro. entonces algunas de estas condiciones pueden no tener eh, tratamiento, pero algunas tienen algunos tratamientos y e esos medicamentos entran en esta clasificación.
1: Inclusive dentro de de, de la correcta administración y de los consejos que se tienen que, que seguir es, obviamente nunca se debe cambiar la dosificación, ¿verdad? Hay que, y hay que saber el peso, la hora, la condición del paciente, todo exactamente. Es decir, el, en primer lugar tiene que ver el proceso de la prescripción, es el médico que tiene
0: la preparación eh, para poder prescribir este medicamento de alta especialidad. Ha identificado al paciente, ha hecho el diagnóstico, ha considerado y la otra vez nos reunimos para hablar eh, con relación a cómo tomamos decisiones en nuestros tratamientos sí. con los pacientes. Entonces, ha conversado con su paciente, le está prescribiendo, ha calculado adecuadamente la dosis, hay un feedback con tu, con tu paciente diciendo, ¿entendiste? Así debes tomarle, en este momento es correcto. Estos son los efectos que más frecuentemente pueden causar. Estas son las banderas rojas que cuando estás tomando hay que tener la precaución de que si aparecen te tienes que comunicar. Es decir, esto es importante y el paciente pues tiene que ser muy cuidadoso Cuidadoso en seguir esas eh, es, Las instrucciones. Esas instrucciones. ¿No? Es
1: como un manual que debe seguir y debe hacer un checklist todos los días. Exacto. Es más, hasta debe llevar inclusive la medicina, ¿verdad? También con ellos. Eso es una
0: buena práctica, Ofelia. Habitualmente, no solo para los medicamentos de alta especialidad, sino para los tratamientos crónicos. Un paciente hipertenso o diabético, eh, usando la insulina, uh -huh. a veces pues entendimos mal la prescripción del médico entonces cuando vamos a la consulta y llevamos y le explicamos así tomamos o a veces nuestros pacientes nos dicen es que la pastilla blanquita es la que tomo en la mañana <risa> es y entonces claro. nosotros necesitamos saber exactamente aquel cuál de las que le estamos prescribiendo nosotros o otros médicos acuérdate que muchas veces estos son pacientes que no solo le ve un médico estamos
1: varios claro. médicos involucrados es, en
0: el cuidado son
1: especialidades que necesitan una multidisciplina verdad de de, de especialidad también al, al mismo tiempo Y bueno, si bien estas medicinas A veces son difíciles de conseguir Porque no las encuentran en cualquier lugar No se recomienda tampoco optar Por cambiarlas o por alterar Las dosis, ¿verdad? Porque a veces también en la farmacia Bueno, yo no tengo esta, pero tengo esta por supuesto, eso eso
0: es peligroso, es una práctica peligrosa. Ajá. Hay que consultar. Siempre Hay que consultar a su al, médico. al médico y, como decíamos, eh, otra cosa importante en las recomendaciones de los medicamentos de alta eh, especialidad que, como dices, en, puede resultar difícil eh, encontrarle es también no emplear otros caminos que no sean los regulares para adquirir el medicamento porque corres el riesgo de, mm, que, no, de que no sea la, la original. Exacto, no sea el que realmente tenga la autorización sanitaria. Porque para eh, un medicamento, uh, pues tener una autorización sanitaria, sí un grupo de pasos. Entonces es importante que los pacientes eh, tengan eso presente también. Qué bueno,
1: son pautas que a veces no las tomamos en cuenta, pero son súper necesarias, sobre todo para el bienestar de quien las ingiere. Sí, es decir, los medicamentos son
0: sustancias que realmente nosotros esperamos que curen, que alivien, ¿cierto? Pero también pueden causar efectos adversos, entonces es necesario que, que tengamos las precauciones para que sean más los beneficios que los riesgos con la medicación.
1: Muchísimas gracias, qué lindo, Doc Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Andes. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Y gracias también a ti, amigo y amiga, hasta la próxima. Bye, bye.